0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans le Training therapy Podcast, un podcast destiné à tous les amateurs de sport évidemment, de développement personnel aussi, mais plus précisément aux kinésithérapeutes et aux préparateurs physiques qui nous suivent. Vous pouvez juste être athlète aussi évidemment, vous êtes les bienvenus ici. C'est un podcast un petit peu particulier cet épisode, ça ne va pas refléter l'entièreté de tous les podcasts qu'on a fait. si vous voulez écouter les anciens. Je vous laisse descendre dans la playlist Spotify ou Apple Podcast dans laquelle vous êtes, vous trouverez bah, toutes les interviews qu'on a faites, tous les échanges qu'on a eu avec des athlètes, des chefs d'entreprise, des gens très motivants. Euh, le podcast il est constitué de plusieurs épisodes, euh, ça fait bientôt ouais non ça, ça fait plus d'un an déjà, ça fait plus d'un an déjà qu'on a lancé le podcast. On est quoi début 2023 donc on a euh, il faut calculer le nombre de semaines sur, euh, sur un an, je ne sais plus du tout combien c'est, on doit être épisode 66 ou quelque chose comme ça le chiffre du diable, attention, euh, épisode 66, je pense, peut-être euh, plus, je sais, plus du tout, je vous dis peut-être des bêtises, et bien souvent, soit c'est un épisode un peu technique comme celui-ci, où on va parler de renforcement musculaire pour les kinésithérapeutes, ça s'adresse vraiment au kiné, mais si vous êtes prépa et que vous aimez bien la réhab, que si vous êtes athlète et que la réhab vous intéresse, écoutez, ça va vraiment vous, vous inspirer, je pense, et vous amener à réfléchir un petit peu différemment de la norme, de ce qu'on a voulu vous apprendre qui est souvent un petit peu faux, là on va se rapprocher d'une réalité qui est discutable toujours évidemment, parce que c'est à travers mon prisme personnel, mais ça va être quand même intéressant pour vous, bref, si vous voulez plutôt des épisodes qui sont style interview, discussion avec des gens motivants et qui amènent à réfléchir, eh bien, je vous invite à aller voir les anciens, il y en a... Tellement, 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 je ne pourrais pas vous en citer un mieux que les autres, mais euh, voilà, c'était pour faire une petite intro, pas rapide du tout, évidemment, je suis jamais rapide là-dedans, euh, mais une intro qui resitue un petit peu plus le, le contexte. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute préparateur physique, et mon objectif, c'est de vous aider soit en tant qu'athlète à améliorer vos douleurs, améliorer votre mobilité si vous avez des problèmes là-dessus, soit en tant que professionnel à améliorer la réhabilitation que vous offrez à vos patients, à vos clients via les petites connaissances que j'ai sur certains sujets qui sont surtout la réhabilitation active, les thérapies passives, c'est pas trop mon délire. Et aujourd'hui, euh, je, suis, je suis dans mon bureau et c'est un épisode filmé, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est un épisode filmé, c'est longtemps que j'ai pas fait d'épisode filmé. Je pense ouais. qu'à partir de maintenant, je vais tous les filmer, euh, du moins ceux où je suis tout seul, comme ça, euh, ça répondra à certaines demandes que vous m'avez émises, émises ou émis. je ne sais pas comment on dit, je crois que émises, hein, ça, ça va le faire que vous m'avez demandé du coup euh, de filmer, puisque vous trouvez que c'est plus sympa. Donc euh, allez, on va filmer, hein. let's go, c'est parti, on filme. Je suis dos à mon ami Végéta, je vous laisse l'observer euh, quand même. Euh, vous êtes beaucoup beaucoup à me demander d'où viennent ces peintures, ça vient d'un artiste qui s'appelle Harold, euh, son nom d'artiste c'est Aro, H-A-R, 0, W. Vous pouvez aller check sur Instagram, c'est incroyable ce qu'il fait. Il met de temps en temps des peintures à la vente. Alors évidemment, c'est pas une peinture originale. C'est une toile. Euh, enfin, celle-là, c'est un, un truc un peu plastifié. En bas, c'est des toiles que j'ai. Celle avec le fil, vous avez kiffé. Allez vraiment voir ce qu'il fait. Moi, je trouve ça incroyable. Si vous kiffez les mangas, si vous kiffez un peu la, la culture street art monstrueux. Il y a aussi des trucs de Marvel qui sont vraiment très, très stylés. Et moi-même, j'ai fait de la peinture aujourd'hui. J'ai peint euh, le, le cabinet euh, un, un de j'annonce euh, notre deuxième cabinet qu'on qu ouvre bientôt, coup de pistolet, euh, je fais ça au pistolet, très intéressant, mais si j'ai la tronche un peu blanche ou de la peinture dans les narines, c'est à cause de ça, donc euh, ne m'en voulez pas. Aujourd'hui du coup épisode un peu plus technique comme je l'ai dit euh, lors de l'intro, qui va suivre un petit peu la lignée des, trois, des deux précédents épisodes, on va faire un, une triplette, on a parlé euh, il y a deux semaines du Diagnostic différentiel entre les épaules et les cervicales pour les pathologies d'épaules, pour les douleurs d'épaules. La semaine dernière, on a parlé d'organisation, comment bien organiser son temps quand on est créateur de contenu ou juste entrepreneur. Vous savez que je ne kiffe pas trop ce terme parce que ça donne un peu tout et rien à dire, mais vous voyez très bien ce dont je veux parler. Plutôt indépendant, comment on gère son temps quand on est indépendant, du moins comment on fait, nous, ce qui fonctionnait pour nous. Donc, je vous invite à aller les écouter. Et aujourd'hui, épisode sur le renforcement musculaire pour les kinésithérapeutes. C'est super important, vraiment, euh, si vous êtes kiné, je vous invite vraiment à écouter cet épisode, il est grave important, grave intéressant. Je vais vous donner plein de valeurs dedans, donc franchement, restez à l'écoute. J'ai mes petites notes là sur mon Mac, c'est la première fois que je fais un podcast avec des notes euh, pour ne pas oublier certains points dont je voulais absolument vous parler. Alors, d'où je sors toutes les données que je vais vous balancer aujourd'hui Clairement, de certains livres comme ça, ou comme ça, très connu celui de Brad Schoenfeld, ou celui de Rudy, franchement, ça c'était un très bon livre. Colo. Tac. Très, très bon. Ça peut paraître un peu euh, facile d'accès, ce genre de livre. Et d'ailleurs, quand c'est facile, c'est toujours bon signe. Ça veut dire que la personne maîtrise son art. Et franchement, c'est grave cool euh, pour les kinés qui ne connaissent vraiment rien à la musculation objectif, euh, plutôt bodybuilding, entre guillemets, euh, dans la limite du raisonnable et du naturel, évidemment. Vous connaissez Rudy. Eh bah, bien, euh, ces livres sont, sont très intéressants pour vous. Donc, d'où je sors tout ça Deux livres et d'études, évidemment, parce que j'adore les études scientifiques, vous le savez. Et aussi, bah, juste qu'en fait, c'est une de mes passions et une grosse partie de mon travail. Pour euh, recontextualiser un petit peu, moi, j'ai commencé la musculation à visée de prépa physique pour les sports de combat en 2009, donc à 15 ans. Voilà. Et depuis, en 2023, je n'ai pas passé une seule semaine, ou du moins pas plus d'une semaine, ça c'est certain, sans manipuler euh, soit une barre, soit des haltères ça, c'est sûr. Donc, clairement, j'ai pratiqué, même si je suis très, très peu doué. Et j'ai testé plein de trucs, euh, des trucs de terrain, des trucs que j'avais vu dans des études scientifiques. Et je me suis fait mon avis, en fait, sur moi-même, sur mes clients, sur mes patients. Et au bout d'un moment, j'ai fait le tri. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter ce qui fonctionne pour les patients, donc les gens euh, qui ont des problématique bien spécifique, à savoir 99% du temps de la douleur qui leur pose problème. Je parle pas euh, de, on va pas parler de comment passer de 240 kg au squat à 245 kg pour les power lifters, qu'on soit clair. Donc vraiment, euh, si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez passer, ça va absolument pas vous intéresser, même si il euh, y, y a pas mal de, de choses qui sont co-communantes, on va dire, entre les deux. Donc à vous de prendre ce qui vous paraît bon pour vous. Euh, sachez que tout ce que je vais vous donner là, c'est vu être à travers mon prisme. Évidemment, hein, j'ai une tonne de littérature derrière, mais c'est vu à travers mon prisme, donc ce n'est pas la stricte réalité. À vous de prendre ce qui vous paraît pertinent et de laisser ce qui vous paraît euh, moins pertinent, on va dire. Donc clairement, aujourd'hui, quand on fait du renforcement musculaire à un patient, et c'est la plupart des séances que vous faites, c'est du renforcement musculaire, on ne pas se mentir, notre but c'est d'induire, outre les adaptations psychologiques et sociales, parce que le fait de faire des exercices améliore plein de choses d'un point de vue psychologique et social, on, on le sait clairement aujourd'hui, c'est de créer une adaptation des tissus de notre patient. Ça, c'est super important. Euh, c'est là qu'intervient un mécanisme qui nous tient fortement à cœur. On va pas d'en parler. Vous le savez tout aussi bien que nous. C'est la base de notre travail de kinésithérapeute. Si ce mécanisme-là n'existait pas, la kinésithérapie n'aurait aucun effet. Donc, le mécanisme dont je vais vous parler là, c'est vraiment la base, base, base des bases. C'est le premier cours qu'on devrait avoir à l'école de kiné, et même en STAPS, c'est le premier cours qu'on devrait avoir, parce qu'en gros, il explique l'adaptation du corps humain et comment on fonctionne d'un point de vue tension. Je vais vous parler de la mécanotransduction. Vous vous y attendez. Hein. Qu'est-ce que c'est que la mécanotransduction C'est un processus par lequel les cellules d'un organisme, donc par exemple mon organisme, convertissent les stimuli mécaniques de leur environnement, donc tout ce qu'il y a autour de nous, en un message électrique, biochimique, ou génétique, et même il y a des modifications génétiques qui se créent suite aux contraintes externes qu'on induit sur les tissus, euh, et en gros, on répond à la contrainte mécanique, que ce soit une contraction musculaire, un étirement, une compression, comme un massage par exemple, c'est une adaptation qui est immédiate et qui perdure jusqu'à quelques jours, et sur le moyen et long terme, quand on répète ces stimulations, il y a une adaptation qui est plus longue et qui est plus... Perpétuel. Euh, en vrai, c'est pas si compliqué. J'ai pas besoin de mettre des termes super complexes non plus. La mécanotransduction, ce serait juste tous les processus physiologiques par lesquels le corps s'adapte à des stimuli ou des stimuli, je sais plus jamais comment on dit, euh, mécaniques. Ok Donc dès qu'il y a une contrainte mécanique sur un tissu, le tissu, il s'adapte en réponse à ça. Et c'est pour ça que le il est devenu très épais parce qu'il s'est entraîné dans un caisson où la gravité était plus importante. dans je dégât euh, mais ça, ce serait incroyable, imaginez si on pouvait arriver à faire ça, ce serait dingue. Je ne sais pas, sur un humain, la coupe qu'il a, si elle serait très stylée, mais les triples boucles d'oreilles. En tout cas, moi, je trouve ça, je trouve ça stylé. Peut-être qu'un jour, je mettrai une troisième de ce côté-là, je verrai. Il faut donc euh, clairement, en tant que kinésithérapeute, qu'on s'éloigne des anciens dogmes euh, pour vous dire. Non, moi, je suis sorti d'école en 2016 et c'est encore un petit peu ce qu'on apprenait, euh, qui faisait à éviter les contraintes sur les tissus et qui mettait plutôt l'accent sur des phases de repos prolongées en fait. Mais ça, ça n'a pas vraiment de sens. Quoi qu'il arrive, la prise en charge d'un patient qui a une pathologie de l'appareil locomoteur, donc un trouble musculo-squelettique si on veut euh, faire quelque chose de rapide, bah, il doit suivre euh, pendant sa rééducation une phase de remise en charge progressive. C'est super important. S'il n'y a pas ça, les structures ne peuvent pas s'adapter et du coup, on ne traite pas vraiment le problème. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment agit précisément ce processus de remise en charge C'est important de le de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau tissulaire pour entraîner une cicatrisation des tendons, une cicatrisation des tissus, une cicatrisation des cartilages, une cicatrisation du muscle, si cicatrisation il y a besoin. Parce que, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, une douleur ne veut pas dire qu'il y a une lésion tissulaire. Gardez bien ça en tête, c'est super important. Toutes ces structures que je viens de citer répondent à la mécanos-production et elles s'adaptent à la contrainte. Peu importe le type de contrainte, certes il y a des structures répondent mieux à un certain type de contraintes que d'autres. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous faites une fracture du tibia, qu'est-ce que vous faites eh ben, euh, Vous voyez un patient qui vient avec une fracture du tibia. Ce que vous faites au début, c'est que vous mettez en décharge pour éviter qu'il y ait trop de contraintes. Mais c'est un repos qui est extrêmement relatif quand même parce que si on met pas de compression sur l'os, donc dans le sens des des osseuses, il ne va pas cicatriser correctement. A l'inverse, vous voulez pas du tout créer de cisaillement sur l'os, parce que le, le tissu osseux ne tolère pas bien le cisaillement, donc on va éviter de faire un baillement sur l'os lorsqu'il est euh, fracturé. Par contre, on va mettre de la compression pour que ça cicatrise bien. Parce que si on ne comprime pas et qu'on ne fait que décharger, le cycle entre ostéoblastes et ostéoclastes, donc les, les, les cellules qui vont créer du tissu osseux et les cellules qui vont détruire du tissu osseux, ça va mal euh, se gérer. Il faut un petit peu des deux, bien mené bien réfléchi et bien chargé. Donc c'est très important de comprendre que chaque tissu répond mieux à un type de contrainte qu'un autre. Les tendons, ils aiment bien plutôt la traction, donc c'est l'étirement avec de la tension dessus. Bref, logique, quand on fait du renfort sur les tendons, on le fait en amplitude complète. Et c'est pour ça un vraiment, on a mis une grosse part sur l'excentrique, même si ce n'est pas forcément euh, le meilleur moyen de, de stimuler un tendon. Donc, euh, c'est très important de comprendre qu'il y a une adaptation spécifique au tissu, mais qu'aussi, si on va dans, dans, dans l'autre sens, le tissu se désadapte. Par exemple, je prends un exemple très rapide. Euh, si un athlète arrête de s'entraîner, il arrête de s'entraîner complètement. La densité capillaire au niveau de ses muscles, elle va diminuer très très rapidement dans les 2 à 3 semaines qui suivent l'entraînement. Et le déclin euh, d'un point de vue volume au niveau musculaire, pff, clairement, c'est euh, voilà, en, en quelques semaines, on, on, on diminue de volume. Et c'est pas qu'une perte au niveau du glycogène, il y a vraiment un déclin parce que le corps veut s'adapter aux contraintes qu'on lui met toute la journée. Donc si on ne fait rien, qu'on ne bouge pas vraiment, qu'on ne bouge pas trop, lui, il n'a pas besoin d'être très volumineux pour survivre dans ce genre euh, d'éléments. Donc, il va s'adapter pour être partisan du moindre effort. En réalité, l'être humain, c'est un flemmard, Notre organisme, c'est un flemmard, Il veut dépenser le moins d'énergie possible pour une tâche donnée. Et c'est comme ça que euh, ça fonctionne. Donc, faire des gains, c'est cool. Faire de l'adaptation, c'est cool. Mais encore une fois, il faut la conserver. C'est super important. On parlait du renforcement musculaire, qu'est-ce que ça nous apporte de comprendre cette mécanotransduction euh, bah, Tout simplement, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, C'est pas en évitant les contraintes qu'on va soigner nos patients, mais c'est plutôt en les exposant de façon progressive et réfléchie à des charges mécaniques. Donc grâce à cette mécanotransduction, on optimise le processus de guérison du patient. Ça c'est super important, il faut vraiment le comprendre et se le mettre euh, bien dans la tête et pas ailleurs. Il y a d'autres mécanismes euh, évidemment, qui justifient l'utilisation de thérapies actives, comme le renfo, j'ai dit au départ, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est social, ça vient aussi désensibiliser les tissus, donc la stimulation qui était douloureuse à la base, lorsqu'on répète des exercices sur le tissu qui est vecteur de douleur, et eh ben, cette stimulation va devenir moins douloureuse, voire plus douloureuse, parce qu'on va désensibiliser le tissu à la contrainte. Ça va aussi améliorer le mode de vie, parce que les gens vont commencer à se mettre à bouger et potentiellement faire plus d'activités physiques grâce à leurs euh, nouvelles compétences. Donc ça, c'est juste incroyable d'un point de vue santé. Il ne faut pas se mentir, c'est vraiment la base des bases. Maintenant, on rentre dans le renfort. Comment créer du tissu musculaire Quand on parle de renfort, bien souvent, on pense à l'hypertrophie, mais on va voir que l'hypertrophie, elle nous sert vis-à-vis d'un objectif clé qui sera le développement de la force, vous vous en doutez. Tout d'abord, comment on fait du tissu musculaire en s'entraînant Sans s'entraîner, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce pas possible. Il faut s'entraîner intelligemment, sérieusement, régulièrement et en étant vraiment progressif dans ce qu'on fait, c'est un des trois facteurs clés de l'hypertrophie, on va y revenir après. Et sans s'entraîner euh, intelligemment, ça consiste juste à programmer son entraînement, planifier euh, le travail de renforcement musculaire, et tout ça, ça s'apprend. Évidemment, si vous voulez aller plus loin en ce qui concerne la planification, on a une formation qui est dédiée au kinésithérapeute qui s'appelle la planification de la rééducation, ou planifier la rééducation, comme vous voulez, peu importe le, le nom en réalité, sur le papier ça s'appelle planifier la rééducation. Venez la faire avec nous, vraiment, vous allez avoir des clés pour organiser vos séances d'un point de vue vraiment macroscopique et aussi microscopique pour aller dans le cœur, savoir ce que vous faites dans chaque séance, pourquoi vous choisissez l'exercice et comment planifier sur plusieurs semaines pour atteindre notre objectif de fin. Bref, je ferme la parenthèse. Je vous ai parlé des trois facteurs clés du développement musculaire. Le premier, c'est la tension mécanique. Le plus important, c'est la tension mécanique. Qu'est-ce que c'est C'est le fait d'appliquer une contrainte, donc on en revient à la mécanos-transduction, une charge, si possible lourde, sur les tissus, pour les mettre en tension. Vraiment, qu'il soit tendu, qu'il y ait de la tension qui soit créée par une charge externe. Ça, c'est le premier facteur. S'il n'y a pas de stress mécanique, il n'y a pas d'hypertrophie, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. On, on ne peut pas arriver à créer d'hypertrophie sans stress mécanique. Deuxième facteur, c'est le stress métabolique qui va aller un petit peu à l'encontre du premier, mais les deux sont concomitants et au final, c'est quand on va être à la, voilà, à la réunification des deux, au milieu, dans, dans le prisme entre les deux, vraiment dans cet intervalle, on va être le plus efficient. Le stress métabolique, qu'est-ce que c'est C'est concrètement, hein, sur le papier, réaliser des séries ni trop lourdes, ni trop légères, ça c'est très important, avec un temps sous tension élevé. Donc un temps sous tension élevé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le temps où la contraction est maintenue, l'intervalle de temps pendant lequel la contraction est maintenue, sur une série et on accumule les séries. Je tape le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans vos oreilles. Euh, pour avoir le temps sous tension euh, total. On ne va pas parler de cycle énergétique parce qu'aujourd'hui, les filières énergétiques, elles sont très, très remises en question, mais la production hormonale qui résulte de ce type d'efforts, à viser de, de stress métabolique, elle est plus haute que sur les efforts très courts. Okay Vraiment, en tant qu'hormones anaboliques, euh, toutes les hormones anaboliques sont plus stimulées quand on fait des efforts qui sont mi-longs. Je ne parle pas de courir un marathon, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais une série qui dure allez, 20 à 45 secondes va être plus efficace d'un point de vue hypertrophique qu'une série de... 3 secondes, à savoir un 1RM en hypertrophie, ça va avoir des bénéfices évidemment, mais beaucoup moindres qu'une série avec un temps sous tension qui euh, chapeaute cette fourchette. Donc en réalité, pour développer une hypertrophie fonctionnelle, il faut un combo entre stress métabolique et stress mécanique. C'est là où on va être le plus efficace et surtout où surtout on va se diriger assez rapidement vers le développement de la force. On va revenir après à l'intérêt du développement de la force. Et dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la progressivité. Le fait d'être progressif, ça veut dire quoi Ça veut dire surcharger progressivement poids, nombre de séries, nombre de répétitions. la base, hein, c'est assez simple. Pour créer de l'adaptation progressive et laisser, autant, enfin laisser du temps plutôt, au système pour qu'il s'adapte progressivement et qu'il le fasse sans prendre de risques, sans en faire trop ni pas assez. Ça, c'est le plus, plus important. Et s'il y avait une variable à modifier là-dedans, à faire progresser en premier, je vous dirais personnellement que ce serait le poids, d'accord C'est mon avis personnel. Faites plutôt augmenter le poids plutôt que le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Ça va être plus intéressant et après, évidemment, il va falloir avoir une cible plus précise pour savoir ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise vraiment de l'hypertrophie, pure hypertrophie Ou est-ce qu'on vise plutôt le développement de la force, plutôt le développement de la puissance ça, ça, devient un petit peu plus complexe, mais ça reste très, très important. Il y a pas mal d'entre vous qui vont me demander combien de séries, combien de répétitions en pratique, hein, pour euh, maximiser l'hypertrophie, le volume il se doit d'être plutôt haut. Si vous regardez le livre de Brad Schoenfeld, Hypertrophie, qui est clairement le chercheur qui a le plus de publications scientifiques euh, à son actif sur l'hypertrophie, je suis pas un grand fan de ce livre, je vous avoue hein, c'est trop théorique et trop déconnecté du terrain pour moi. Euh, tous les gars qui s'entraînent vraiment et qui sont dans la dans, dans, dans la recherche et dans la pratique, vous le diront, c'est beaucoup trop théorique. On voit que ce n'est pas faisable, hein, ce, qui est, c est, c est ce qui ressort de, de ce livre, mais ça, ça remet quand même l'église au centre du village, si je peux dire ça, dans le sens où les conclusions sont vraies de ce qu'il dit. Par contre, les programmations qu'il propose, c'est clairement discutable. Euh, mais en tout cas, le livre est intéressant, il y a plein de références scientifiques, vous pouvez les creuser dans chaque étude. En gros, plus le volume est élevé dans la limite de la capacité de récupération de chaque personne, plus vous avez de chance d'hypertrophier. Mais la relation dose-effet, euh, clairement, elle a une limite qui est extrêmement dépendante de chaque personne, comme je le disais juste avant. Quand on est débutant, si je prends vraiment un truc euh, très, très débutant, on peut préconiser allez, 40 à 70 répétitions par groupe musculaire dans une séance. Par exemple, ça pourrait correspondre à un 5 x 10. Voilà, 5 x 10, vous avez fait 50 reps, effectives, hein, avec une charge effective, sur euh, le développé couché. Mais ça pourrait très bien être... 3 x 10 au développé couché, puis 3 x 10 au développé incliné avec des haltères pour changer un petit peu euh, l'axe de tension. Et on aurait fait 60 reps au final sur le groupe musculaire que sont les pectoraux et toute la chaîne de répulsion horizontale, donc à savoir triceps et un petit peu les dectoïdes, évidemment. Pour quelqu'un d'avancé, on peut aller jusqu'à 150. Et pour quelqu'un qui est très, très, très avancé, on peut aller largement plus loin parce que là, pour avoir... Les tout petits gains de plus, il va falloir pousser le curseur très très haut parce qu'ils sont déjà très adaptés, donc il va falloir aller très loin. Mais la plupart des patients, vous inquiétez même pas, hein, ce sera plus dans la première fourchette qu'autre chose. Donc euh, encore une fois, on n'est pas sur de la perf, on n'est pas sur du bodybuilding, on n'est pas sur du développement de la force maximale pour des powerlifters, on est sur du patient dans ce, que je, ce dont je vous parle là. Donc remettez quand même des choses dans leur contexte. N'oubliez pas que tout dépend du niveau et des objectifs de chacun au Deuxième question que vous pouvez me poser, à quelle charge euh, je dois m'entraîner Si on veut vraiment développer notre hypertrophie, donc l'hypertrophie c'est le fait d'augmenter la masse musculaire pour être plus épais et aussi plus fort, sachez que la gonflette n'existe pas. Quelqu'un qui est très très balèze, il est très très fort, ne vous inquiétez pas pour lui. Euh, si la gonflette ça existait, bah, ça fait bien longtemps que euh, les bodybuilders seraient passés par là. Malheureusement ça n'existe pas, ils sont obligés de s'entraîner dur. Si on veut vraiment être plus fort hein, dans une visée de développement de la force et d'hypertrophie, S'entraîner à moins de 70% du 1 RM, ça ne semble pas forcément euh, très pertinent. Et vu que nous, on veut rendre nos patients forts, parce que la force, le développement de la force, c'est le truc qui protège le plus que du risque de blessure, clairement qu'on soit clair aujourd'hui, même si ce n'est pas magique d'être fort, c'est le truc le plus important. Si on gère bien sa charge d'entraînement et qu'on est fort vis-à-vis -vis des contraintes que nous impose notre activité sportive ou juste notre activité de la vie de tous les jours, hein, le fait d'être fort et de s'entraîner régulièrement en gérant bien sa charge d'entraînement. C'est le truc le plus protecteur. Vraiment, ça fait vraiment la diff. Donc pourquoi se priver euh, de développer la force en alliant ça à un peu d'hypertrophie Il y a Poliquin qui disait que pour avoir réalisé une bonne séance d'hypertrophie, intéressez-vous à ce que faisait Poliquin et aujourd'hui Thibaudot, qui est son successeur entre guillemets, on devrait ressortir de la séance fatigué, mais avoir envie euh, encore de nous entraîner quelques heures après. Genre, en gros, ça montre que on, on s'est cramé musculairement d'un point de vue périphérique. Donc, ça a fait le taf. D'un point de vue métabolique, ça a fait le taf. Il y a eu de la tension quand même. Mais nerveusement, on n'est pas cuit. Du coup, on ne va pas être out pendant quelques jours à ne plus pouvoir s'entraîner et avoir fait trop vis-à-vis -vis de nos capacités de récupération. Donc ça, ce sera un bon curseur. Après, il faut se connaître évidemment, mais ça, 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 ça vous montre quand même que c'est réalisable. On parlait de la force maximale. Je vous ai parlé de quelque chose. de 70% du 1RM, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui. Dans notre pratique, c'est beaucoup trop compliqué de faire des 1RM aux patients. Franchement, euh, ce n'est pas faisable. Le besoin technique et l'engagement sur euh, un calcul de 1RM, il doit être trop important. Certes, on a des corrélations qui existent, mais qui sont pas forcément super, euh, super fiables parce que ça dépend vachement de la population et, et de pas mal d'autres euh, variables qui, qui sont un peu complexes à, à détailler. Je ne vais pas trop vous prendre la tête en, en, en vidéo et en vocal avec ça. Mais sachez que le calcul de 1RM avec les patients, il est quand même extrêmement compliqué. Si on souhaite développer la force max, du coup, comment on fait On a deux méthodes. Il y a la méthode d'abord des efforts maximaux et ensuite des efforts répétés. La méthode des efforts maximaux, qu'est-ce que c'est C'est d'utiliser une résistance maximale. Donc vraiment se rapprocher des charges très très lourdes, comme du 1 à 5 répétitions. Vraiment avec des charges lourdes, on est très proche de l'échec. Et il y a lourd, quoi. on est à notre 5RM quasi. Vraiment on vient, on vient taper lourd, 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 lourd. Et du coup, évidemment, hein, c'est obligatoire. Le principal facteur limitant de cette méthode, ça semble quand même super pertinent, c'est que c'est risqué d'un point de vue risque de blessure. D'accord Vu qu'on met énormément de tension et qu'on va la plupart du temps utiliser des exercices polyarticulaires, ça demande un gainage quand même très important. Donc, une qualité technique quasi irréprochable. Et ça, ça demande de la répétition et de la répétition pour les patients en humain, Ok? Je ne parle pas de lifter, encore une fois, qui sont à haute euh, fréquence d'entraînement, sur fréquence, même, ils s'entraînent tous les, les limites ils vont faire du squat tous les jours, comme ça ils sont super adaptés à ça, mais là c'est même pas la question en fait, nous on parle de patients douloureux qui n'ont aucune qualité technique, aucune qualité gestuelle, nous ce qu'on veut c'est les rendre forts sans leur faire mal en réalité, donc si vous voulez améliorer la force sur euh, les quadris d'un patient, vous lui faites faire du squat, très bien, l'idéal ce serait d'aller taper dans du 4-5 reps très lourdes, Sauf qu'il y a tellement de risques pour le reste de son corps, vu qu'il n'est pas gainé, qu'il ne sait pas se placer, qu'il ne sait pas contrôler son dos, que ça ne vaut pas forcément le coup. Euh, donc ça, c'est important de le de prendre en compte. Il faut une technique correcte et ça, ça prend vachement de temps. Autre point négatif, c'est que cette méthode, elle favorise peu l'hypertrophie, même si on hypertrophie un peu, évidemment. Je ne dis pas que les, les powerlifters, etc. ne sont pas épais. vous vous doutez bien que s'ils sont aussi euh, solides physiquement, alors déjà, ils font des exercices accessoires à côté de renfaux, avec un peu plus de répétition que sur leur travail de squat. Par contre, ils ne vont pas faire des séries de 12 squats, ça, ça leur sert à rien. C'est un juste milieu en réalité. Ça, ça favorise peu l'hypertrophie, mais ça développe plus la force. Donc évidemment, ce serait à, à préférer pour les gens qui veulent vraiment développer à fond leur niveau de force. Mais pour les patients au départ, ce n'est pas très intéressant. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait d'un point de vue physiologique Elle améliore surtout la coordination neuromusculaire et la synchronisation des unités motrices. En gros, on va envoyer à balles d'influx nerveux sur toutes les unités motrices de manière super synchrone et tout le muscle va se contracter en même temps, ça va être beaucoup plus efficace. Par exemple, je donne rapidement l'exemple, euh, c'est grâce à ça qu'on explique le fait que la première fois que vous faites du développé couché, la barre, elle part dans tous les sens. Une semaine après, vous avez fait juste deux séances, c'est nickel, vous synchronisez bien vos unités motrices, etc. Vous n'avez pas hypertrophié, vous n'avez pas créé de tissu musculaire, clairement pas, ou du moins de manière très 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 limitée. Par contre, votre cerveau, il coordonne mieux le mouvement et il est capable de produire plus de force parce qu'il est plus efficient dans sa commande motrice. Donc ça, c'est important et c'est surtout ce qu'on va travailler, ces facteurs nerveux avec euh, la force maximale. Inconvénient, je le répète, euh, qualité technique qui est souvent pas là et beaucoup de travail de répétition avant qui n'est pas réellement faisable en rééducation, sachant que les gens viennent deux fois au cabinet, une demi-heure à une heure et demie. Franchement. Vous pouvez pas perdre du temps à faire du travail technique pendant une heure et demie pour juste apprendre du squat à quelqu'un, pour au final euh, faire du squat à 40 kg. Il y a peut-être un intérêt sur le long terme, je ne dis pas le contraire, mais nous, ce qu'on veut, c'est être efficient pour euros13 aujourd'hui, euh, ça se discute. Bref, deuxième méthode, là on parlait des efforts maximaux, on va parler des efforts répétés qui est beaucoup plus pertinente pour euh, les patients qu'on a en face de nous. Qu'est-ce que c'est que les efforts répétés C'est d'utiliser une charge qui est sous-maximale, donc on est assez loin du 1RM, pas non plus très très loin, euh, mais on n'est pas très proche du 1RM. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va quasiment aller jusqu'à l'échec. On ne va pas à l'échec parce que sinon on crame le système nerveux, mais on va très proche de l'échec, on flirte avec. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, sous fatigue, donc à la fin de la série, sur les dernières répétitions, les muscles vont fournir un effort maximal. Vraiment, ils vont fournir un effort maximal. Et euh, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, il va être comme enfin, le système nerveux central plutôt, il va être comme euh, s'il était sur une charge très très lourde, il va envoyer à fond euh, d'influx pour synchroniser les unités motrices, pour produire de la force, etc. Mais en plus, on aura eu tout un travail avant de répétition qui va favoriser l'hypertrophie. Donc en gros, on va favoriser l'hypertrophie et le développement de la force, de manière moindre que les efforts maximaux, c'est sûr, mais on va quand même être assez euh, pertinent sur le développement de la force tout en le corrélant au développement de l'hypertrophie. Donc, en gros, on est à une bonne croisée des chemins et ça, c'est pas mal. Comme j'ai dit avant, le calcul de 1RM, c'est très compliqué au cabinet. Du coup, comment on fait Moi, je vais vous parler d'un protocole, j'ai déjà parlé dix fois sur Instagram. C'est un protocole qui s'appelle le protocole APRE. Euh, c'est les, les initiales de auto donc autorégulé euh, progressive resistance exercise. C'est un, un protocole qui est assez vieux, mais il y a une étude qui est bien faite sur des footballeurs où ils comparent un protocole linéaire versus un protocole APRE. C'est l'étude de MAN qui est sortie en 2010, je crois que c'est ça, de, de mémoire, MAN MA2ZEN. Vous regardez APRE, uh, Strength and uh, MAN 2010, vous tapez ça sur le vous vous devrez trouver l'étude sans, sans aucun problème. Ça fonctionne mieux qu'un protocole linéaire, qui fonctionne déjà très bien. Un protocole linéaire, c'est d'augmenter progressivement euh, l'intensité et diminuer le volume sur... X semaines, il me semble que là, c'est 6 semaines. Euh, ouais, c'est 6 semaines. Donc, euh, c'est intéressant. C'est un protocole qui est intéressant parce qu'il est autorégulé. Je vais vous le, le montrer juste après. Enfin, je vais vous l'expliquer juste après. Qu'est-ce qu'on fait Pour ça, il nous faut un CCRM. crm Donc, il faut qu'on ait calculé un CCRM. crm crm ça peut être un peu risqué. Mais franchement, pour la plupart des patients en pratique vis-à-vis hein, -vis de nous euh, et de l'expérience qu'on a là-dessus, ça passe. Franchement, ça passe. C'est une charge qui est lourde, certes, mais elle est réalisable par quelqu'un qui n'a pas une technique irréprochable. Il faut que la technique soit bonne, mais il n'y a pas besoin que la technique soit irréprochable. Comme sur un OneRM, il y a un peu plus de droit à l'erreur, même si on évite tout droit à l'erreur. Évidemment, on veut de la qualité gestuelle, c'est ça qui nous importe. On est professionnels du mouvement, on ne l'oubliez pas. Une fois qu'on va trouver notre 6RM, la séance elle va s'articuler sur quatre séries effectives. Première série, on va faire 10 répétitions à 50% du 6RM. C'est un APRE6. On pourrait faire un APRE8, ce serait sur le 8RM, mais le APRE6 est, est pas mal. Euh, je ne pas obligé de partir. Tac, 10 répétitions à 50% du 6RM. C'est une bonne série d'échauffements. Ensuite, on fait 6 répétitions à 75% du 6RM. Ensuite, on va faire un AMRAP, donc le maximum de répétitions possible, à 100% du 6RM. Et le but, si possible, c'est d'aller chercher 7 ou 8 reps. Ça voudra dire qu'on a progressé vis-à-vis -vis de notre précédent CCRM. On est sur la bonne voie. Okay si jamais on refait CREP, bah, notre CCRM n'a pas bougé, mais on a fait un effort, qui est un effort max, mais qui reste un peu éloigné d'un 1RM. Donc, on a travaillé notre force max, mais il va quand même y avoir de l'adaptation en hypertrophie, donc ça, c'est cool. Si jamais on a fait CREP, qu'est-ce qu'on fait On fait une dernière série, donc quatrième série. Pareil, on refait un AMRAP de euh, bah, max de rep hein, euh, à notre CCRM. Normalement, on devrait faire moins, vu qu'on est pré-fatigué de la série d'avant, ou pas. Bah, il y a certaines personnes que ça active et qui peuvent faire plus, ou du moins pareil. Et ça, c'est cool. Si jamais vous avez fait moins, c'est que vous étiez fatigué, ok, sur la série 3. Si vous avez fait moins que votre système d'absence d'avant, c'est que vous étiez fatigué. Donc, avoir les facteurs de récup et avoir pourquoi la force a baissé. Sachant que là, on parle de tube de dentifrice. Qu'est-ce que c'est qu'un tube de dentifrice Un tube de dentifrice, de c'est un patient qui n'a jamais fait de renfort de sa vie. Peu importe que vous appuyez sur le tube. Il y a du dentifrice qui va sortir et vous allez l'améliorer. Si c'est quelqu'un de très, très avancé, ça va être bien plus complexe. Il faudra être bien précis sur le tube de dentifrice. Ce sera un tube de dentifrice vide. Revenons à nos moutons. Si à l'inverse, vous faites plus de reps sur la série numéro 3, par exemple, vous allez chercher 7 ou 8 reps. Déjà, ça veut dire que votre 6RM il est plus valide que votre ancien 6RM est devenu votre 8RM. Et bah on va charger un petit peu plus pour la quatrième série. On va rajouter genre 2,5 à 5% en fonction de la personne et de son état de forme. Et normalement, sur la dernière série, vu qu'on a rajouté du poids, on devrait retrouver notre nouveau crm qu'on va utiliser pour le calcul de la séance d'après. Donc en gros, c'est autorégulé et ça nous permet à chaque fois de calculer la progression du patient et d'avoir quelque chose de très proche de sa réalité. Sachez que, n'oubliez pas, hein, euh, la force, elle varie beaucoup au cours de la journée en fonction de comment on a dormi comment on a mangé, etc. Donc, attention à ça. C'est qu'un exemple de protocole, mais je vais vous faisais bien le distinguo entre... Les patients qui sont capables de calculer des 1RM au cabinet, ils ne quasiment pas. Et ceux qu'on peut charger, d'ailleurs il faut charger les patients, je l'ai dit au départ, mais on reste dans quelque chose de voilà, « plutôt safe », entre guillemets, entre trop de charge et pas assez de charge. Et du coup, on est au confluent entre hypertrophie et développement de la force. Et ça, c'est cool parce que nous, ce qu'on veut, c'est rendre les patients plus solides, oui, mais surtout les rendre plus forts. C'est très important. Donc, clairement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous utilisez ce genre de protocole en séance ou est-ce que vous ne faites que du 3x12, 3x10, euh, 5 séries 10, des petits circuits training, etc. Si c'est le cas, ce n'est pas grave parce que, déjà, premièrement, vous faites faire des exercices à vos patients et ça, c'est génial. Je vous félicite, c'est que vous êtes dans une mouvance qualitative vis-à-vis -vis de ce que vous pouvez offrir aux patients. Et ça, c'est super bien. Franchement, c'est super cool. On est dans quelque chose de bon. Vous faites du bien aux patients, vous vous basez sur les thérapies qui fonctionnent le mieux, à savoir les thérapies actives, etc. Donc, Déjà, félicitations. Par contre, si vous voulez être un peu plus précis, aller plus loin, euh, vraiment développer de meilleures connaissances là-dessus et surtout des choses plus efficaces avec vos patients, il faut que vous mettiez en place ce genre de protocole. Si jamais vous voulez vraiment apprendre des protocoles comme ça, apprendre à planifier, apprendre à réfléchir intelligemment autour de ce que vous proposez aux patients en ce qui concerne les thérapies actives et du coup, la plupart du temps, du renforcement musculaire, je vous invite à venir vous former avec nous, soit sur une formation présentielle, le renfort ou la planification en fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous recherchez, je vous mettrai les liens d'inscription dans la description du podcast, évidemment, soit sur le e-learning, si vous ne pouvez pas bouger et que euh, les dates ou les lieux ne coïncident pas avec euh, votre emploi du temps de ministre, et ouais, quand on est kiné, on a un sacré emploi du temps, je le sais bien, euh, et ben, vous pouvez faire en e-learning, je vous mettrai aussi le lien dans la description. En attendant, on a aussi des petits e-books gratuits sur notre site qui vous expliquent un petit peu tout ça euh, de manière beaucoup plus écrite, beaucoup plus scriptée. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à réfléchir et du coup à remettre un petit peu d'ordre dans ce que vous proposez à vos patients. J'espère que ce genre d'épisode vous plaît. Si jamais vous trouvez que c'est de la merde, vous me dites « "Ouais Thomas, t'es naze, On ne veut plus de trucs comme ça. C'est trop facile, c'est trop abstrait, c'est trop technique. Je kiffe pas écouter ce genre de trucs. Pas de souci, vous me dites « J'arrêterai ». La semaine prochaine, on repart sur euh, un échange normalement avec quelqu'un très motivant, ou peut-être le podcast avec Simon, je vais voir si je le sors euh, la semaine Pro. Bref, en attendant, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire, prenez des notes, repartez en arrière. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, euh, sur euh, YouTube, vous mettez en commentaire, parce que oui, vu que je filme, ce sera sur YouTube, sur TikTok, vous pouvez nous envoyer des messages aussi. Ne vous inquiétez pas, on ne danse pas sur TikTok, ce n'est pas trop notre, euh, notre délire du moment. Je pense que ce ne sera jamais notre délire, d'ailleurs. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de noter l'application Noter l'application, noter le podcast. Notez le podcast sur toutes les plateformes justement de streaming, Spotify, Apple Podcast, ça nous aide à être mieux référencé et du coup à potentiellement toucher des gens plus intéressants à inviter qui vont vous permettre bah, de passer des meilleurs moments quand vous êtes en voiture et quand vous m'écoutez, etc. Ça donne encore plus de sens à tout ça. Les amis, euh, portez-vous bien vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour améliorer vos compétences et pour améliorer ce que vous proposez aux patients pour euh, rendre les gens encore plus autonomes, et plus aptes à reprendre leurs activités sans aucun problème, vraiment on a un devoir qui est super important vis-à-vis -vis de la population je pense en tant que kinésithérapeute donc faisons notre travail correctement vu que vous êtes des passionnés euh, si vous m'avez écouté 35 minutes si que vous êtes des passionnés par la kinésithérapie, qu'on soit clair euh, je, je, je pense qu'il est temps pour nous de prendre les armes et de proposer quelque chose vraiment de pertinent et de baser sur la science sur la science et aussi sur l'expérience de ceux qui pratiquent beaucoup, donc euh, encore une fois merci de m'avoir écouté tous les liens sont dans la description. Portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.